0: Välkommen till Säljcoachen-podd som går på djupet i kundkommunikationen- och säljtekniken utan att kränka genom att korsa kunden. I det här avsnittet ska det handla om säljargument för tekniska branscher- och hur vi som tekniska säljare- eller konsulter får de att bli intressanta och mer avgörande utan fokus på själva tekniken för att vi ska få flera och bättre avslut. Och Jag är Göran Wernersson, säljkårds och utbildare sedan åtta år och utbildar cirka 50 tekniska säljare och konsulter i månaden. Håller upp den säljkursen i Stockholm och företagsanpassade säljutbildningar i hela Sverige. Jag är Jim Schwartz
1: men jag är också säljcoach och utbildare här på Säljkårsen. Jag är botten en civilingenjör från KTH i Stockholm. Jag har jobbat som säljare, försäljningschef och vd inom många branscher. Jag håller både öppna och företagsanpassade säljkurser i Göteborg. Mm.
0: Och nu ska vi gå igenom ett antal problem som uppstår med säljargument och några konkreta case från just tekniska branscher. Men generellt sett kan vi säga att det är tre problem med, med säljargument. För det första att de blir för svåra för kunderna att komma ihåg. De blir för ointressanta och de blir för tekniska.
1: Jag har först tänkt prata om ett generellt case jag som kan alla typer av försäljning och kanske säljargument också. Men som är lite tekniska i sin karaktär. Vi tittar på bilar. Jag tänkte att vi har tre bilar. Vi har en Volvo, en BMW och en Saab. Och det här caset det handlar alltså om säljargument som är svåra att komma ihåg. Och när vi frågar på våra säljkurser om en Volvo, vilket som är främsta säljargument, ja då svarar de flesta säkerhet, trygghet. Några kanske säger att det är svenskt. Men det är framförallt säkerheten som blir det viktigaste. Och visst det är ju ganska Volvo fantastiska i Göteborg på att positionera sig som en säker bil. Alla andra bilar är också säkra. BMW, Mercedes, Range Rover. Men Volvo har lyckats muta in det här worldwide på att de är säkra. Om man tänker på ett roligt exempel så är det ju faktiskt taxibolaget Uber som har valt Volvo som sin bil för att bli självkörande bilar. Och där behöver det verkligen säkerhet.
0: Ja, men det är lite häftigt att Volvo har lyckats hitta ett sådant säljargument som är så tungt. Och alla bara spontant tänker säkerhet och trygghet. Och lite samma sak är det som med BMW. När vi frågar deltagare på våra kurser. Vad tänker ni spontant på när man säger BMW? Och då tänker man på säkerhet. Eller nej, inte säkerhet utan de tänker på kvalitet. Kvalitet och körglädje. Och körglädje säger man när man har kört BMW, för de har gjort en kampanj för under ganska lång period. Så det är ganska det är otroligt tydligt att man säger kvalitet och körglädje faktiskt. Då. Och sen så har vi då Saab, som då tyvärr inte finns längre. Och dagsläget är det väl cirka fem år sedan de gick i konken. Men den tid då det begav sig så, så frågar vi varför de som körde Saab då, varför gjorde de det?
1: Ja, och den frågan brukar jag ju ställa på kursen också till alla som ska svara. Vad har SAV för säljargument? Varför skulle du köpa en SAV? Och då tänker en del, ja det är snyggt. Ja vi har ju ett svenskt. Flyger tänker en del på. Turbo tänker en del. Och har jag 30 elever så kan jag icke bra kunna få 30 likadana svar eller olika svar. Alla tänker på olika saker. Och kanske är det just därför som SAV kanske inte har gått så bra för att de inte finns kvar.
0: Ja men så kan det vara för det som är lite speciellt då med SAV. Jag måste ju bara tillägga också, vi ställer också frågan. Vad tror ni varför man köpte SAV då? Så att, så att även de som inte har kört en SAB på våra kurser och säljutbildningar får sitta och gissa och fundera på vad var det som gjorde att de som ändå köpte en SAB gjorde det. Men det som är intressant är att vi får ju i stort sett Jimmy, vi får 50 olika svar om vi har 50 deltagare på en månad. Ja, och eh, när det gäller säljargument och produkter så vill man ju inte bara en SAB alltså.
1: Du vill ha säljargument som sticker ut?
0: Ja, så eh, som Jimmy sa här i början, det här handlar alltså, det här avsnittet handlar om säljargument som är svåra att komma ihåg. Och det var ju ingen som kom ihågs av. Och eh, så går vi vidare eh, till del nummer två, ointressanta säljargument. Och, och, och det är väldigt lätt hänt att inom tekniska eh, branscher och industrin att de kan lätt bli ointressanta.
1: Ja, och det finns ju många branscher på tekniken. Vi har ju tekniska konsulter. Vi säljer texka produkter och komponenter, elektronik, automation, maskiner och verktyg. Och många har bara specifikationer. Och för att bli väldigt konkreta då på våra kurser så brukar de få ta fram sina säljargument. De får tio minuter på sig och lista säljargument. Och då blir det ju väldigt ofta de här argumenten. Och vi har ju stor teknisk kompetens i vårt bolag. Och sen har vi ju lång erfarenhet. En del har flexibla lösningar och andra kan ha liksom personlig service. Närhet kan vi få, kvalitet och miljömedelitenhet. Men vi får ju samma argument från alla våra bolag och alla våra kursdeltagare.
0: Och det är därför de blir ointressanta för alla säger exakt samma säljargument. Och det är lite spännande att se, för oavsett om det är åtta olika tekniska branscher så säger man ändå teknisk kompetens, lång erfarenhet, vi har flexibla lösningar, vi har personlig service, vi har hög kvalitet, alldeles exakt samma sak. Och då... Då blir man ju, sab, vilken sabmärke vill jag på säga, blir man då? Vilken blir, blir man då, Jimmy? Ja, man blir en sab kanske. Ja, ja man så blir det. en sab. Och det vill vi inte vara. Nej, för man kan inte komma ihåg det. Man kan inte särskilja det på något sätt. Så efter ett kundmöte om man har haft oturen och haft tre andra konkurrenter framför sig så kommer man definitivt inte komma ihåg oss. För vi har exakt samma säljargument. Ja, så har vi den tredje delen när det gäller dåliga exempel på säljargument. Och det är väldigt lätt hänt när man jobbar inom tekniska branscher och industrin att de blir för tekniska till sin karaktär Jimmy.
1: Ja, det är ju så många säljer på teknik -sidan. Det är duktiga tekniker. De kan sina produkter och kan sina specifikationer och det är de de lyfter fram. Vi får tekniska fakta, vi får produktbeskrivning, vi får en teknisk beskrivning, vi kanske får kvadratmeter, kubikmeter, megawatt.
0: Men jag har egentligen inget säljargument som beskriver fördelarna med produkten. Men inom tekniska branscher så anser man många gånger att det här är just tekniska säljargument. Ja, och det kan det ju vara för den kund som förstår de tekniska
1: argumenten och är väl insatt. Men har vi inköpare eller andra kunder med oss som inte är så insatta så har de jättesvårt att omsätta det till nytta för produkten.
0: Så ja, vad säger vi sammanfattningsvis om tekniska säljargument så som de används idag? Att de blir för tekniska. Och, och, och vi går in och pratar om dimensioner, längd och så vidare, eller hur? Ja,
1: alldeles för teknikinlägg i dem de alltså. Ja. Och det blir väldigt
0: detaljerat. Vad blir det då för konsekvenser av för tekniska säljargument, Jimmy? Ja, det är svåra att komma
1: ihåg. Och de blir ganska ointressanta- om vi har bara produkter som vi radar upp tekniska argument och produktspecifikationer så blir det ju svårt för kunder att komma ihåg det. Och sen har vi ju kunder med olika kunskapsnivåer, olika teknisk bakgrund, och det förstår vi väldigt lite. Våra presentationer kan bli tråkiga, och en del kanske somnar till och med. Det blir alltså ganska dåliga kundmöten vi
0: får. Ja, och några andra också viktiga konsekvenser av för tekniska säljargument är att vi väldigt ofta får färre avslut för vi har ingenting som sticker ut. Vi får också tyvärr lämna färre färre eftersom kunderna till sena skillnad mellan oss och sin kanske nuvarande leverantör. Alltså många ganska negativa konsekvenser. Och då pratar vi inte bara om konsekvenser på kundmötena och försäljning i telefon. Men det ger också en hel del faktiskt negativa effekter på webben och de trycksakerna som vi har gjort. För, för där använder jag också samma argument, eller för tekniska säljargument, som man inte ser nyttan i dem helt enkelt. Mm. Presentation av säljkortsens säljteknik när det gäller säljargument. Först och främst så måste vi skapa förtroende för vårt företag. Alltså att ha säljargument som gör att vi inte tvekar på att köpa från själva, eh, själva det företaget som vi representerar. Och Jiméne, vi, har, vi tar lite exempel här ifrån våra säljkurser och säljutbildningar så att vi ska få konkreta exempel. Och då har vi den här frågan och så, nu får de återigen 10 minuter på sig. Och skriva ner några säljargument som gör att man ska välja dem som bolag. Och Vad brukar man svara där, Jimmy? Jag får ju nästan alltid samma svar. Alltså. Vi
1: har hög teknisk kompetens och det tycker jag alla att de har. Vi har flexibla lösningar och vi har en bra teknisk utveckling. Och vilken support vi har. Men det är samma för alla bolag.
0: Ja, och, 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 och som ni märker, de här argumenten som vi har pratat om tidigare så är ju de bara egentligen tekniska till sin karaktär, även de och handlar mer om deras produkter och tjänster kanske inte om deras företag så nu ska vi ge något förslag på hur man kan göra nästan 180 grader skillnad mot vad de flesta brukar göra Jimmy. så hur skulle vi kunna skapa förtroende för vårt företag istället? Vi har ju en del saker som historia om bolaget,
1: också kundreferenser som man känner igen sig i. Om vi bara stannar lite där. Historia, är det bra med en kort eller lång historia? Det kan vara både och, men oftast är det bra med en lång historia. Jag har jag varit med länge så jag har jag varit med på teknikutvecklingen och jag kan mina saker.
0: Ja, så har man funnits i 1937 så kan det vara bra att nämna det. I vissa branscher så är det kanske eller 2010 bra, beroende lite på vad det är. Men historia är oftast bra. Och oftast bättre ju längre historia man har. Mm. Ja. Och sen så har du något om referenser också? Ja, om kunden
1: känner igen andra företag som har producerat likadana produkter och tjänster så
0: känner man sig trygg i den situationen. Ja just det, så har man till exempel jobbat med Sandviken och ABB så kan man jättegärna nämna det i sin presentation av oss som bolag. Och sen har vi storleken då, hur kan vi jobba med den? Ja, om vi säger att vi är 110 anställda 110 konsulter så är det en ganska bra massa. Då har vi många som vi kan fördela jobbet på. Det är trygghet för kunden. Eller om vi är och om man är mellan 5 och 10 och så vidare. då så, så, så storleken många gånger är bra. Om för att man ska känna sig trygg som kund. Och oftast är det så att företag som är stora sig vill ha ett, en stor leverantör. Och mindre bolag vill kanske också ha en, en mindre leverantör. Så det är inte helt säkert på att det ska vara ett stort bolag. Eh, antalet kunder, hur skulle vi kunna använda det för att beskriva oss och skapa förtroende för oss som, som företag? Ja, om jag
1: har 5 000 kunder eller 3000 kunder eller, så kan jag ju berätta om dem. Och det är olika kunder i olika
0: områden. Och då ger det trygghet för kunden. Vi har gjort många bra saker tidigare. Ja, oj, de har 3000 kunder. Eller 100 kunder om det är mycket för branschen. Det är också viktigt. Och sen slutligen, geografi. Hur skulle vi kunna använda det för att skapa förtroende för oss? Som
1: Geografin kan ju vara närhet. Även om det inte är jättemånga så kanske vi är nära kunden. Vi är snabbt på plats och vi ger bra
0: service. Mm, eller att vi finns på 17 olika ställen. Så då skulle det till exempel kunna låta så här. Om vi är ett tekniskt bolag. Vi startade vår verksamhet 1987. Jobbar bland annat med Sandviken och ABB. Cirka 110 anställda ingenjörer och genom åren så har vi haft 5000 kunder via våra lokalavdelningar runt om i Sverige. Ja, vi det förtroende både för oss som företag
1: och oss som personer.
0: Ja, men det gör det. Och, och genom att använda historia, referenser, storlek, antal kunder, geografi, genom att använda dem att skapa förtroende för oss så når man fram till kunder på ett helt annorlunda sätt. Och nu Jimmie hur vi skapar intresse för våra tekniska produkter och tjänster och, och här kommer vi prata om ett nytt begrepp, kanske inte ett nytt begrepp men hur vi kan tänka för att få lite mer spännande säljargument, nämligen ja, Göran, ett helt nytt sätt att ta fram nya säljargument är tänker på nytta och slippa.
1: Nyttan exempelvis, ja vi har alltså spara energi, 20% eller vi sparar tid, det här går 5% fortare i produktionen, då har vi nytta av produkten.
0: Mm.
1: Och det här med slippa jag slipper någonting. Vi slipper kanske kalibreringen tre gånger per dag, det kanske räcker med en gång per dag, och då slipper vi göra saker och det är lika viktigt. Mm,
0: mm. Vi, vi slipper att logga in tre gånger för automatisk inloggning och så vidare. så Nytta att slippa kan vara ett sätt att hitta nya selargument som faktiskt ingen använder. Men så kommer vi till det här, eh, många tekniker kommer lätt eh, att protestera för det är svårt att sätta exakta siffror och mäta om det är 10% eller 15%. Och ingen vill ju lova heller. Hur skulle vi kunna göra då Jimmy för att ändå använda lite siffror i de här nytta och slippa utan att lova en massa saker? Jag tycker
1: att ett väldigt bra sätt är att gå tillbaka till våra kunder. Ring upp en kund, fråga dem. Hur har ni gjort? Hur mycket har ni tjänat på den här produkten? Och eh, vad har ni för, ser ni för fördelar? Frågar de kunder, var det 10% effektivare eller 5%? Och behöver de hjälp då, så föreslår vi för ett intervall. Så kan vi komma tillbaka till andra kunder och berätta om den här kunden tjänade mellan 5 och 10% effektivitet.
0: Precis, och det blir ju också mer trovärdigt om vi säger att ja, men det här, ABB de sparade 20%. Det? Eller så säger vi så här, det är svårt att göra, äh, att göra en exakt... Äh, komma med en exakt siffra kan vi säga till kunden men och då talar vi om för kunden så här, ja men ABB gör en uppskattning fast även om det är svårt att komma fram till den här siffran så är deras uppskattning att de faktiskt har kommit fram till 10-11% procent.
1: Ja, och vi ska vara ärliga med var vi har fått våra siffror från och hur vi tar fram dem men eh, hänvisar till andra kunder det är mycket bra och starkt
0: Ja, och så talar vi om att de själva har gjort en uppskattning eller en prognos till exempel då. så det är ett jättebra sätt att göra det på Mm, men det är inte alltid att vi kanske, vi kanske har en ny produkt eller en ny tjänst och vi kanske inte har den kontakt med våra kunder. Vad är näst bästa förslaget då, med. Ja, det
1: är ju så för att vi försöker göra våra egna beräkningar, och våra egna prognoser. Då tar de för förkunnat i våra tester eller våra uppskattningar så har vi gjort en effektivitetsökning på 12%. procent. Mm
0: precis Det är vår målsättning vår prognos att, 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 att nå dit. Och, och vara ganska tydliga med att, att ni inte säger att ni kommer spara exakt 12% så länge vi inte vet det. Så det här är ett sätt att se på tekniska säljarargument att nytta och slippa. Och då kan man faktiskt komma på lite nya och eh, nya sätt att tänka. Men om vi går tillbaka till de här säljargumenterna som vi har pratat om ett tag här med stor teknisk kompetens och lång erfarenhetsflexibla lösningar och så vidare. Det är ju det som alla säger. Men vår metodik här är ju att vi, ska, vi kan ändå använda samma säljargument som alla andra gör. Men! Vi vill ju att de ska sticka ut. Och då sätter vi siffror på dem. Vi kvantifierar dem. Stor kompetens, Göran? Ja, precis. Stor teknisk kompetens som alla tekniska bolag har. Då kan vi säga att vi har tio ingenjörer. Eller att vi varje år plockar fram fem nya tekniska designade maskiner, komponenter och så vidare. Va? Där vi konkret visar hur vi hur, hur, hur kan vi hjälp av siffran visar att vi har stor teknisk kompetens och inte bara säger att vi har stor teknisk kompetens. Sen gör det många har ju flexibla lösningar. Det är alltid kul att ha. Då kan vi
1: kvantifiera dem. Vi har ju kanske 20 standardprodukter men vi har gjort 200 stycken
0: kundanpassade lösningar precis för, din, för våra kunder. Jo men det är också ett bra sätt att, att visa jag menar, vi har 200 kundanpassningar varje år. Och det låter ju också lite mer intressant och mer trovärdigt att vi faktiskt gör så pass många. Och, och hur många i alla fall, det kan vara 10 också beroende på vilken bransch det är då. Lång erfarenhet, Emu, hur kan man jobba? Ja, jag, jag har lång erfarenhet, ska jag säga, göra. Men mm. man kan ju
1: att upp till siffror, jag har 30 års erfarenhet som säljutvecklare. Mm. Eller vi har sammanlagt i bolaget 3000 års erfarenhet med alla människor som finns där
0: eller så har företaget då, vilket kanske är det viktigaste har funnits i branschen i 20 år till exempel va? så det är också en viktig sak eh, så. och sen så har vi det här med kvalitet som en typisk klischéaktigt kan ju det bli om man säger, vi har hög kvalitet, det säger ju alla oavsett bransch, även om det inte är tekniska branscher så kan ja. jobba med. Kvalitet brukar ju sällan kvantifieras men reklamationsmängden
1: är lätt att kvantifiera. Vår forskningsavdelning med tio personer och där har vi väldigt många som bara jobbar med kvalitetsförbättringar. Vi kan ju lämna garantier och vi har många garantier.
0: Precis och vi kan tala om att vi har fem garantier och i genomsnitt är de på tre år. Och vi har få reklamationer, vi har typ 0,1% i reklamationer. Vad kan man ha mer här som, liksom, som, som kvantifierar och gör konkret att vi har bra kvalitet? Kan du komma på något så här? Jenny?
1: Ja, tidsbesparing är procent exempelvis. Alltså, vi har ju bort i produktionen så har vi då kvalitetsbortfall. Men vi minskar den med 3%.
0: Precis. Kanskapsgraden minskar. Ja. Och eh, Många brukar också att vi har ett väldigt brett sortiment- det är en ganska enkel sak att sätta en siffra på. Ja, jag har ju kanske 20 produkter- eller så har jag 5 000 produkter. Det är ju en siffra rakt upp och ner. Så vilket låter mest trovärdigt och intressant- att vi har 5 000 produkter- eller vi har ett stort utbud? Stort utbud blir ju inte definierat- men 5 000 produkter är ganska många. Ja, så genom att använda- alltså exakt samma säljargument som alla andra har- och genom att sätta en siffra framför- eller bakom så kommer vi otroligt långt. Och även här- blir det inte en av om vi gör på detta sättet. Så det är lite spännande och det kan ta en halv dag en dag att sitta och jobba med de här sakerna så det är kanske ingen sak som man bara kastar fram spontant på ett kundmöte. Så man måste verkligen fundera på vilka är våra fem, sex största säljargument och sedan försöka sätta siffror på dem och inte vara så otroligt vetenskapliga utan kanske utgå ifrån kundernas prognoser och, och, och uppskattningar helt enkelt. Mm. Så, så återigen, nytta och slippa och försöka sätta siffror på säljargumenten så kommer de definitivt att sticka ut. Och sammanfattningsvis avslutar vi det här avsnittet med tre tips. Och, eh, då handlar det alltså då om säljargument som skapar både förtroende och intresse. Och det får man framförallt genom att ta fram det vi har pratat om. Nytta och slippa. Vi försöker sedan sätta siffror på de säljargument som alla andra har. För då blir de unika och sticker ut. Och så behöver vi inte vara så otroligt vetenskapliga och tekniska i vår noggrannhet när vi ska leverera de här siffrorna. I både nytta och slippa. Utan vi kan faktiskt fråga kunderna. Och göra dem en uppskattning och beräkning så kom vi otroligt långt. Så det var allt för idag. Så tack för oss. Tack ska ni och lycka till. Hej hej.